There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Torsdag den 24 februari 2022. En mörk dag som kommer att leva i vanära då Vladimir Putin, Rysslands diktator, beslöt att överfalla Ukraina för att krossa ett av Europas största länder, den unga demokratin, Ukraina. Vi tänkte tala om det pågående kriget här idag, vad det är vi just har sett, vad det kommer innebära för Europa, för världen. För globaliseringen, vad väst gör, vad vi bör göra, vad vi inte bör göra eventuellt och en hel del annat som man kommer att tänka på i just det här sammanhanget. För mig var det verkligen som att vakna upp till en mardröm och en extra surrealistisk mardröm för det är... Det är ju platser och människor som jag har besökt. Kiev, Donbass, Odessa, där jag har föreläst och filmat och ätit middagar och gått ut och lunchat med folk som plötsligt springer ner i skyddsrummen eller tar till vapen eller sätter sig ner och börjar tillverka Molotov-cocktails. Det verkligen känns som... Över en natt så, så lever de i en, en, en verklig mardröm. Och det är eh, fruktansvärt mörkt bara att se detta. Fredrik, vad är det som pågår? Vad är det dina reflektioner över det som händer? <hör> jag, måste säga, jag har typ gråtit tre gånger tror jag minst sen, sen invasionen började. Det är ju så sorgligt. Alltså det är detta lidande, detta förakt för människoliv, detta enorma övergrepp mot en hel stat. Att liksom en brutalt 1900-tals våld går in och bara liksom invadera ett land. Um, det här är förmodligen det värsta vi har sett under vår levnad. Um, jag tänka så här, är det största som har hänt? Ja, ja. Men är det värsta? Ja, det är det förmodligen det värsta. Det enda jag kan tänka på som har varit liksom jämförbart sedan 1945, det måste vara Kubakrisen. Men eh, säg murens fall, 9-11, Irak och så här. Va? Men, det, men det, det har inte varit liksom en, det har inte varit en sån liksom 1900-tals invasion på massiv av en annan suverän stat. Så här. Det, har liksom, det, det känns som att det är helt någonting annat. På europeisk mark. På europeisk mark, ja, precis. precis, precis. Um, och sen så, det här är kanske en klisché då, historien är tillbaka, men, men 
krig har ju inte varit en relevant faktor i vår, i vår tid, i vårt, i vårt närområde, liksom i Europa. Det har ju varit, okay, då säger alla Jugoslavien och så, men ja, men det var ändå en fasanda för sönderfallande diktatur med etnisk krig. Det var ju liksom inte så att en stormakt gick in och skulle erövra ett annat land, utan det var liksom vem skulle bo var på Balkan och någonting annat. Så det här är ja, förmodligen det, det, det största sedan 45 och det största hotet sedan 62. Jag håller med just den här känslan av att Balkankrigen var, kändes som resterna av en gammal värld som höll ja. på att försvinna. Det upplöstes en diktatur som i våld försökte hålla ihop olika typer av politiska enheter och etniciteter som, där vissa drar nationalistkortet och, och det blir blodsutgjutelse i, i massiv skala. Det här är något annat. Det, ja. det är på något vis en omstart av eh, en, en mörk, mörk historia där man... Eh, där Putin vill inlämma Ukraina i Ryssland, vill, vill ta ett annat land och eh, underkasta sig dem. Det... Ja, ni finns inte. Det är ju hans huvudgrej. Mm. Vilket är ett skämt. Moskva fanns ju inte. Nej, jag vet. Fanns. Och det här är ju... vill man ju säga att det var ju, det var ju han, Vladimir som grundade eh, Rosriket i Kiev det var ju Valdemar. Han var ju, mm. Hans farfar var ju en viking. Så vi kan åka dit och säga att det var vi som var första. Om, om ska, vi, ska vi hamna i historien och så? så. Uh. Ja, nej, men det, och, så, och, och, så, så han har fel i sin liksom, hobbyhistoria. Men, men det är viktigt också att alltså Putin när han mm. har suttit och skrivit ihop en massa eh, struntprat. Men eh, det viktigare att konstatera är kanske att folk som är så besatta av historia för att avgöra var gränser ska dras kommer alltid bli massmördare. Ja, Ja, men, ja, precis, och det här särskilt mig som Mattias är mindre intresserad av det här men jag, mig som Bleking tycker jag alltid det är så intressant att jag skulle, om jag skulle vara dansk då ja, det skiter väl jag i och för sig jag, men jag, menar, det, jag brukar alltid säga så här att det är det är liksom historiens nyckel och det är relativ styrka mellan krigsherrar som avgör var man hamnar och det spelar inte så jävla stor roll om man lever i en liberal demokrati. För att bo i Danmark eller Sverige är inte så stor skillnad. Mm. Och skulle Ryssland vara en liberal demokrati som alla vi andra så skulle det spela stor skillnad, så stor skillnad om man var ukrainare eller ryss. För, så här. Men min sista poäng är också det här med att den stora grejen är att det är som en James Bond-film fast med Blowfield. Alltså vi har ju, han är ju som en galen diktator. Men egen världsbild som är helt galen och som använder något supervapen för att liksom få igenom sin galna vision. Liksom. Så att, jag får hela tiden den här känslan av att ja, Putin är Blofeld. Blofeld. Blofeld, ja. ja. Med den vita katten. Uh, tur att Q står på de individualistiska, <laughs> entreprenöriella ländernas sida och, och uppfinner mer välstånd och, och teknik. Eh, Mattias, du har en väldigt speciell relation till Ukraina, även mer än, än jag har. Eh, berätta hur det här känns för dig. Ja, det är ju i och med att eh, min, min dotter är därifrån så, eh, så blir det ju en speciell känsla. Eh, vi var där då en månad 2004. Då, det är klart att det, det är på ett sätt det är väldigt kort tid, men det, det är tillräckligt kort tid för att inbilda sig att man lär känna ett land lite grann. Eh, I alla fall några, eh, några ställen och, eh, och framförallt då liksom att 
när att, att då se de första bomberna falla över Sharki där i östra Ukraina var ju liksom då, då brast det för mig alltså. det, det var, då tänkte jag på alla de människor där som, som hjälpte till för, för den här processen barnhemmet som, som ligger där som fortfarande finns som där, där man liksom ett, ett litet barn med, med särskilda behov var liksom så trygg att hon liksom lyste upp alla ur personalen. Det var, det var liksom fattigt och enkelt och, och, och liksom många barn per personal. Men oavsett vem som dök upp så visste de vad det här barnet hette och barnet lyste upp i ansiktet. Det var sådana där som inte kan liksom, det kan inte regisseras utan, utan det kan bara märkas och liksom det kom en läkare, han älskade de här ukrainska boxarna. Klitschko. Ja, ja, jag har tyvärr inte namnet. Liksom, så det är det han var själv den här som ja, har varit världsmästare. Var det vän i borgmästare i Kiev? Intressant. Ja. Klitschko, och, tror jag. Ja, ja. Och, och, och själv också sån här stor brottar fysionomi, jättestor kar liksom, och världens handlag då med små barn och liksom sådär eh, ja vad, vad gör de nu och, och, och sådär liksom det, ja, vem, vem tar hand om barn i det här och så just liksom terrorbomber som drabbar just de här civila och sådär det, det, så, det blir så otroligt hjärtskärande och det var också liksom de här de här första dagarna var ju liksom också den typen av ja, nu, nu anfaller Putin med sin enorma armé. Eh, det är kört, människor kommer bara att slaktas. Eh, och, och också liksom hur orättvist det här är mot Ukraina. För det är ju liksom ett, det är ett land som människor har rest sig gång på gång mot korruption- Uh, och så där första gången då 2004 på, på hösten där med, med valet och, och 2014 också och sådär. Men de har ju inte fått särskilt mycket för det. De har i bästa fall haft korrupta ledare, i, i värsta fall liksom korrupta och diktatoriska ledare med, med, som börjat liksom uh, alla Putin liksom förfölja opposition och annat. Uh, och, och uh, det fattar där, alltså det finns en fattigdom som vi har svårt att begripa i Europa med liksom du, du... i Västeuropa ja, 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 de, men de även... är ju i Europa ja men även i Östeuropa så har du svårt att liksom hitta den typ av fattigdom som finns utspritt i Ukraina, det är ett av Europas liksom Eh, mest drabbade länder på det. det har ju inte hänt särskilt mycket Nej. de har inte fått de ekonomiska reformerna de har inte fått globaliseringens fördelar de har inte fått demokratins fördelar trots att folk gång på gång har visat oerhört mod för att få det det är liksom en befolkning som redan liksom svikits av, eh, av ledare och just, just därför att det var min, min initiala liksom sorg så liksom i denna stund, så den motståndskraft som har mobiliserats, hur, hur, hur presidenten kunnat liksom gå, gå ut och liksom verkligen, nej jag behöver ingen skjuts, jag behöver ammunition. Ja, just det. Äh, men också liksom, äh, jag hörde att äh, äh, Ann Hebelin och... och 
Åh, oh, nu glömmer jag. Vindhamn. Eh, deras eh, podd eh, tog upp liksom hans manlighet och, och liksom det här att han liksom klär sig för strid och sånt där. Men jag tycker att det mest beundransvärda är hur han mot, eh, kombinerar det med att han har ju hela tiden talat om fred. Mm. Han blev vald på ett löfte om fred. Han är rysktalande. Han är från de här östra delarna som han krigar om. Han har varit där. Han har besökt gatorna. Han har gått på pubbarna. Han känner människorna där. Och vet att liksom människorna där de är, eh, i många fall identifierar sig som ryssar. De pratar ryska. Men de tillhör det här landet och inte Putins Ryssland. Och, och som sagt, hade det varit en hade det varit Sverige och Danmark så hade det inte spelat så stor roll. Eh, och det spelar inte så stor roll befolkningsmässigt. Du kan bo eh, på olika ställen och släkten är infödd, eh, flyttade och födda med varandra och man pratar varandras språk och sånt där. Men det är ju liksom eh, på grund av diktaturen i Ryssland som det blir omöjligt, som ingen vill dit, som man måste tvinga sig på en annan nation trots att, att de till och med delar så mycket. Ja. Nu, nu har inte jag hört det här avsnittet av Anna-Karin Windhams och ja. Ann Heberleins eh, podd. Men eh, jag måste ta strid mot den här bilden av, av någon slags traditionell manlighet. För att hela uppbyggnaden inför kriget har ju byggt på motsatsen. Ja, men precis. Att ryssarna och deras högerpopulistiska och vänsterpopulistiska vänner i Europa har hela tiden talat om Åh, vilken fikus han är. Ja, som Pendig, dansar och spelar dansar. piano och, och, och är skådespelare. Paljetter och grejer. Mm. Jämför det med fallskärmstrupperna från Ryssland. Ja, och Vladimir med, med sitt stora skrivbord. Och... och sen så visar det sig att det är ju Zelensky som har stannat kvar som... Går till sitt kontor eh, trots att det bombas, trots att han har yrkesmördare efter sig hela tiden. Medan Putin inte ens vågar träffa sina närmaste medarbetare. Så att det säger någonting om det här med att, att, bygg, att, att känna behovet av att visa att man är så manlig och tuff. Döljer någonting. Oja, oja. Antingen är det just nu att Putin är homosexuell. Nej, jag, jag tycker inte nödvändigtvis att det är omanligt att vara homosexuell. Okay, no. men, nej, men jag menar att han är veg. Han är feg. Han är rädd ah, för sitt eget folk. Han är rädd för sina ah, egna närmaste medarbetare. Därför att han vet att det är de som är det största hotet mot honom. Han måste liksom arrestera 80-åriga damer som protesterar mot krig. Ja. Därför att han är en fegis. Det är det. Fast jag tycker, att, jag tycker att hela det här kulturkrigsmanlighetsresonemanget är ganska sunkigt. Det faller ju in i... Liksom i alltså man, det finns ju då liksom Zemmour i Frankrike, eh, sådana här Ivar Arpi-typer... Eh, och Putin som alla kör det här liksom att gay alltså Ivar har inte sagt men det finns ju det finns ju en det finns ju en kritik mot en feminisering av västvärlden och att vi är svaga det är gay rope och sådär, va? Ja, ja, det är, är svagt här... att handla, det är svagt med, ja. med kommersiella, det är, det är svagt med samarbete och sådär. Men jag menar, det är allt det, allt det ser vi ju liksom falla samman nu. Alltså, vi, vi ser det verkligen för vad det är. Det är liksom... Det är mobbare, ja, som, måste vara, ja, det är mobbare <laughs> som måste vara starkare för att ge sig på någon. Ja. Eh, och, 
Och, och liksom det är bara fysisk styrka, de har inget annat så därför glömmer de till och med att byta däck på sina jävla ja. militärapparater. Liksom. Och det här, jag tycker det här är asviktigt, för jag har tänkt på det här med Ryssland. Alltså, vi är hotade, ni utmanar oss, ni vill åt oss, ja, vi måste ni är irrelevanta, vi skiter er. Ni har gas som ligger i mark och ni råkar ha kärnvapen för ni var en kommunistiktur. I övrigt så skiter vi er. Vi tänker aldrig på er. Ni är inte en faktor. Ni är besatta av er själva att ni ska vara mitt i världen. Vi, ni, vi, vi ägnar inte er i fem minuter förutom hockey-VM och att ni har kärnvapen och att ni vill uppsatta krig. Det är säkert som att nej, ni kommer aldrig vara i centrum av vår värld tills ni blir ett normalt land. Men jag menar, då finns det ju. Jag menar, det är inte en ointelligent befolkning. Det är inte ett land utan kultur och, och rikedom på många sätt. De hade kunnat vara... Äh, ett en, land en... som alla andra, så det är inte ryssarnas fel, utan det är, men, utan det är ju det är regimens fel. De hade ju kunnat välja en väg. Och, och, men det är inte de som väljer det som är poängen. Mm. När man säger de, men det är inte bara Putin. Det är Putin och hans anhang, va? Men jag menar oligarkerna så här. men liksom, de, de, de har den här självbilden jag känner igen det här från Frankrike liksom, att de här, så här, vi är en stor civilisation vi har ett uppdrag i världen och eh, om inte alla andra vill erkänna att vi har den här rollen, då kommer vi skaffa oss den rollen med våld eftersom vi har liksom förmåga att ut på hela världen så kommer ingen att stoppa oss det tror då, jag är huvudproblemet då, då är den franska modellen med arrogans ändå <laughs> föredra Ja, 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 ja. Men jag, jag känner igen det här från, från det, det franska. Det är därför de också alltid har förståelse för, för, för um, Ryssland. I... Men, men jag menar, Sverige har ju också en tradition av att vara arslet gentemot våra grannar. Det är ju fortfarande så att vi, vi är arroganta, vi vet väldigt lite om våra grannländer jämfört med vad de vet om oss och sånt där. Men vi krigar inte längre. Och, och tanken på att, att gå i krig med, mm. med våra grannar är liksom fullkomligt absurd. Vi diskuterar vilka säkerhetsordningar vi ska ha och hur vi ska kunna samarbeta. Och vi har involverat i det samarbetet utan att man riktigt tänker på det. Jag blir bara så trött på den här liksom ja, titta, Putin har eh, isolerat sig han har byggt ut diktaturen eh, och, och han har blivit tilltagande religiös och nationalistisk och och liksom brutal och auktoritär jävla liberalismen. Ja, ja, ja. ja. Det, det, det är liksom... Ja, och, och så kan man dra fram den här halmdockan om att ja, alltså var inte handel automatiskt liksom något, någon sorts frambringande av något paradis. Men jag menar, det här visar ju snarare på hur sunkigt alternativet är. Plus, plus att vi kan ju nu tack vare att det finns någon slags eh, eh, utbyte och att de är beroende av oss så kan vi ju använda, kan vi använda sanktioner och slippa ha ett kärnvapenkrig och ändå liksom åsamka honom skada. Ja, det är ju, det är ju verkligen hoppet att, att, att liksom kunna, kunna försvaga men, men, det en, men det är inte en ekonomi som är integrerad i världsekonomin. De har inte tittat på någonting. Man skrev någonting här dagen. Nämn en enda produkt som är liksom intelligent, som, är som, tar, som inte är en råvara eller vapen. Ja, det är Jag menar, de är inte med i världsekonomin. De är inte integrerade på det sättet. De är ju, 
De är inte globaliserade. Det, det, det finns liksom ingen... De är inte med. Liksom. Det, fanns en, det var en fin artikel av Henrik Mittelman i Dagens Industri för någon vecka sedan där han konstaterade att Småland slår Ryssland och Kina tillsammans när det gäller globala innovationer och varumärken som, ja. som, som folk känner till. Nu, nu är Småland just ett lägligt exempel med Ikea. Jo, det är ju en supermakt men, förstås. Ja. Men, men en supermakt på sitt sätt. Vi, vi ska tala om sanktioner också. Vi ska lämna detta med manlighet. Ja. Men, ja. Därhen. men vi måste säga någonting om Ukrainas motståndskraft också. För att det där är ju den äldsta tropen i världen från auktoritära stater som alltid vill utmåla frihet som klenhet på något mm. vis. Att länder som inte har sin befolkning mobiliserad för större mål, de är alltid veka på något vis. Det var, Napoleon sa att England var ett land av krämare. Just det. De tyska nationalisterna som gav oss två världskrig sa att vår stora kamp står mellan handla und helten. Alltså handlare eller hjältar. Mm. Och vi är hjältar, vi är krigare. Vi, medan britter och fransmän de är så här handlare och veka och böga typer. Eh, Sovjet också, de skulle begrava oss för dekadenta västvärlden som bara ägnats åt konsumism och liknande. Eh, men Napoleon och Kaisen och Hitler och Sovjetunionen, det var vi som begravde dem. Det var krämarna och individualisterna till slut som begravde dem och inte tvärtom. Och det handlar ju om att, att inte alla underkastas ett gemensamt mål. Gör att vi alla får leva liv utifrån vår egen mål och mening. Och utveckla en livsstil, gemenskaper, familjer, liv som är levda på vårt vis och det gör att när vi då står under angrepp, när vår typ av samhällen står under angrepp då slåss vi ju alla för det som är viktigast för oss och det finns ju ingen, alltså när det verkligen blir allvar så finns det ju ingen starkare kraft än det och det är därför jag tror att Ukraina reser sig gång på gång mot de auktoritära och mot Ryssland. Och, och, därför att, och jämför det med motivationen som man har om man slåss för den stora ledaren. Jag menar, ryska soldater uppenbarligen gör hål på sina egna bränsletankar för att få gå från slagfälten, därför att det här är inte deras krig. De ringer hem till mamma och gråter med 19-åriga soldater. Ja, och tackar 17 för det, för liksom hela, hela militären är, är liksom dominerad av penalism det vill säga det här liksom, muskelidealet liksom. Den, mm. den, den som är högre i rang får spöa den som är lägre i rang mm. uh, och, och ja, det, det ser man ju motivationen, det är människor som är tvingade dit därför att de, de har det är värnpliktsoldater mm. Eller så är det liksom det enda du kan göra därför att ekonomin i övrigt är öken som de har liksom reglerat ihjäl och liksom straffat ut sig från, från alla typer av, av riktiga marknader för. Så det är liksom militären som är din enda chans liksom, om, mm. om du är liksom från landsorten och sådär. Och, och titta jämför det med, med migrationsströmmarna. Och det är de går ju till att, Ukraina. Det, det är, är inte bara enda chansen. Alltså det är, de enda som hamnar i militären det är ju de som inte har föräldrar som kan muta myndigheterna för att de ska slippa militärtjänstgöringen. Mm. Det är ju därför nu ryssar skickar iväg sina söner utomlands omedelbart. Därför att de är rädda för att nu kommer man inte kunna muta sig bort längre för att Putin kommer skicka allt han har mot Ukraina. Mm. Och, och de måste tvinga människor dit och till Ukraina så 
flödade in människor med en anknytning till landet eller andra motiv för, för att liksom hjälpa till med försvaret. Det är ju också liksom apropå migrationsströmmar, det är ju liksom precis som kommunistländer liksom. Det finns en anledning till vad människor flyr till och flyr ifrån liksom. Men det här är typ så, jag tycker det här är... Nu är det ju så att det är ganska när jag kollar på det här så det är ganska... Jag ville säga det argumentet som är så här. Er samhällsmodell suger för att det finns ingen som söker sig till er. Men de är en ganska stor mottagare av gästarbetare. Män från liksom Kazakstan och Pakistan och sånt. Men de, alltså, eh, vår samhällsmodell är ju helt enkelt överlägsen. För att om man tittar på de bilaterala strömmarna så, så det är ju ganska få svenska förutom någon... AFSare som flyr till, till Ryssland för att känna sig mer hemma där. Jag menar, tvärtom så är det ju... Mm. Apropå strömmar, eh, sanktioner och vad västvärlden gör, vad västvärlden kan göra, vad västvärlden inte bör göra. Vi har fått några frågor om detta. Att, eh, vad ska man som liberal tycka om, om sanktioner mot Ryssland? Det är inte emot våra principer om, att, om öppen handel. Det är inte så att det kommer att drabba den ryska befolkningen snarare än Putin. Och det är inte så att han kommer att använda detta som ett, för att peka på att väst hatar oss. Det är de som orsakar oss all, all olycka här. Vem vill ta den bollen? Ja, men det finns ju, som jag ser det, sanktioner som borde ha införts redan tidigare och, och det är mot liksom de här kleptokraterna kring Putin, framförallt de som säljer olja och gas som vi tyvärr undantar nu. Därför att det är Leif Wenar heter en filosof som skrev boken Blood Oil för ett antal år sedan där han påpekade redan då att i stort sett alla, kris, alla stora krig och kriser uh, i världen handlar om att vi har gött och stött med hundratals miljarder människor som på ett hänsynslöst och våldsamt och blodigt sätt har tillskansat sig kontrollen över naturresurser som de sedan säljer till väst. Mm. Och Ryssland är ju bara ännu ett blodigt exempel på detta. Mm. Och så länge vi belönar det ekonomiskt mm. så kommer det att växa i styrka uh, och, och uh, när vi kan bryta det med roendet och han har ju då han, han har studerat för både Nozick och Rawls tror jag uh, och wow. liksom har ett väldigt intressant filosofiskt uh, resonemang om just att det här det här är ju som om vi skulle tillåta helleri vad skulle hända om vi tillät helleri jo, om någon tog över en bensinstation så kunde de sälja bensinen billigare där och du skulle göra en jävla deal om du åkte dit och handlade vilket du för, förmodligen skulle göra för det var bekvämt liksom och sådär. Om, om du låter pengarna flöda så, vad skulle hända? Jo, du skulle premiera att ta över och då blir det ju den med störst våldskapital som du premierar. Det, fast på världspolitisk nivå, är vad vi har hållit på med. Och den typen av handel kommer liksom aldrig leda till fred och samförstånd eller utvecklande av innovativa tekniker. Så den måste vi sluta med och du kan börja med de värsta arslerna. 
du kan börja stänga av det, men vi måste bryta den typen av beroende. Alltså diktatorer eller våldsamma gäng eller så, vi behöver inte sanktionera den handeln. Gör vi inte det så behöver vi inte sätta en enda militär på fientlig mark. Vi kan, vi kan stoppa liksom väldigt mycket av, av krig och, och terror och upprustning ändå. Men det kommer att kosta förstås i, i, i det korta perspektivet eh, ekonomiskt. Men, men gör vi inte det, så, så där finns jättemycket att göra. I den här situationen så är det liksom svårt att tvärbromsa det beroendet. Då, då tror jag på att ta liksom de sanktioner man, man kommer åt mot Ryssland i det här läget för, för att liksom försvaga möjligheten att, att liksom bygga upp mer krigskapacitet. Fast det där, jag har inte tänkt på det tidigare, men jag sitter en jävligt advokatfråga till dig nu. Då, som är... Gör det rakt in i mikrofonen. När, när vi skrev vår bok, Mattias och jag, mm. om, om handel så var det så här att en, en filosofisk grejen är alltså här, varför ska person A inte för att köpa en sak av person B för att en person mm. lever i ett annat land. Då är steg två resonemanget så här. Ja, person A borde fortfarande köpa en sak i person B, av person B om den bor i Ryssland. Och om Ryssland var ett normalt land. Och det är inte det faktum att det är för krig utan att det är en, ett näringsliv som Kreml har pejl på. Det finns ju inte en näringsidka där som inte är kopplad till staten eller som, alltså som är stor. Um, vilket gör att den, alla personer som man kan köpa någonting av i större volym på något sätt är beroende av en kraft som nu begår ett folkmord i Ukraina, vilket gör att det blir orimligt. Och, och då faller ju vårt resonemang, liksom, och det köper jag. Du köper att resonemanget faller? Ja, att jag inte har råd, eller jag har inte rätt att köpa någonting av person B i Ryssland- för att den förmodligen på något sätt gynnar staten eller Ryssland eller, 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 eller så här va? Eller, alltså det handlar inte om en kille som säljer en flaska vodka i en kiosk på gatan utan någon som så här, eh, hade det varit ett fritt land eller ett friare land med en friare ekonomi så hade det kanske funnits någon som inte var men så är det ju inte Ja, alltså just krisläget och, mm. och, och liksom att det bedrivs ett krig nu och vi vet att det här kriget liksom, alltså anspråken handlar inte om Ukraina. Alltså varför skulle Putin flytta in kärnvapen i Vitrys eller i Belarus? Det handlar inte om Ukraina. Det, det handlar om, om, om vidare ambitioner än så. Det, det borde att vara naiv att blunda för det. Uh, är du säker på det? Nej, det är jag förstås inte. Det kan ingen vara, men, men, men liksom varför Du är inte inne på det, det är ganska intressant. Och vi, det tycker jag är en metafråga som är väldigt intressant. V- vad är det han vill egentligen? Ja, men det är en, det är en senare fråga, så låt mig först svara på den du ja, ställde. Ja, ja, och sen ska jag besvara ja. din senare fråga, ja. om jag kommer ihåg. Ja, vad, vad. <laughs> vad vill han egentligen? <laughs> uh, ja, uh, där, därför att uh, det går ändå att se gradskillnader mellan liksom, ett, uh, ett, ett privat företag som tillverkar olika saker eller att svenska företag säljer olika saker. Du har, du har liksom leverantörer till Volvo av, av liksom komponenter till deras bilar och människor som går och, och gör det varje dag i, i Ryssland. 
det, det, är, det är liksom ändå ganska långt ifrån den här, den här terror- och krigsapparaten. Särskilt liksom ju, ju lägre du kommer och det är de, det är de liksom som, som drabbas först. Så generella handelsaktioner mot allt ryskt är mer liksom en olycklig omständighet än någonting vi ska liksom sikta in oss på. Det är på grund av, av, av situationen nu som jag kan se det som legitimt. Men vi skulle redan tidigare ha stoppat liksom oligarkerna från att verka i, i väst och handla upp saker för pengar de inte har förtjänat eh, för möjligheterna att berika sig framförallt på, på naturtillgångar genom, genom att stjäla det liksom. eh, och, eh, och, och den typen av eh, och, och förstås liksom åtgärder mot den, den ryska staten Men det största problemet är fortfarande att Tyskland och Österrike och Italien är helt beroende av deras gas Ja Uh, för det är det två banker som undantagna på grund av detta och uh, Tyskland kan helt enkelt inte vara utan. Jag menar, ska de göra om sina hamnat till sådana här vad heter det, LNG. LNG-grejer och, det här, va? och hur ska det gå till och hur snabbt går det och sådär. Ja och då diskuterar vi liksom, ja, det är ju verkligen ur as- inte ur askan ur, i elden men i alla fall liksom, ja men då kanske vi ska skippa sanktionerna mot Venezuela som också är en diktatur eller vad är det är det Qatar men, men jag tror och Iran ja men jänken också erbjuder sig att skicka LNG så jo, och sen så jo. finns det ju också möjligheter att eh, få från saker som är på väg till våra ostasiatiska allierade och liknande alltså LNG som är på väg dit men om, om vi bara Betala för och göra upp om att de får något bra, bra utbyte. Så att det finns ju möjligheter på det viset. Jag måste bara anmäla en... Jag vet inte om det här är en pragmatisk uppfattning i ljuset av... Eller mörkret av den panik jag känner just nu. Vad vi har att göra med, med Ryssland det är ju en, en maffiadiktatur. Att... Handla fritt med den, det kan man göra om det inte skapar för många eh, offer. Vi handlar inte... aldrig med, aldrig en handel som du vet är inte en stat med en stat. Nej, Så men... Vi handlar inte med den. Nej, det är en sanning med modifikation, därför att gasen och oljan, ja, ja, mineralerna, sak. metallerna, egentligen allting som vi köper av Ryssland är kontrollerat av Putins gäng. Det är en väldigt liten grupp av monopol ja. som, som kontrollerar allt detta. Att avbryta det eh, tycker jag är principiellt... Det har jag inga problem med att sluta handla av, av eh, maffian. Men om det dessutom är så att den maffian just har startat krig med omgivningen och med den demokratiska världen och hotar oss också då är det handel med dem ett sätt att göda dem. Och det får inte lyckas. För framtiden, för vår framtid, för världens framtid och för Ukrainas framtid och även Rysslands framtid. Putin måste misslyckas. Mm. Han måste misslyckas på ett sätt som inte innebär att NATO går in med trupper så att vi får det tredje världskriget. Men allt annat vi kan göra för att undergräva hans position och se till att alla, i alla hela världen i allmänhet och Kina i synnerhet inser att angreppskrig innebär slutet för er. Allt det måste vi göra. 
Du, du, du formulerade vad jag försökte säga fast i vanlig ordning betydligt bättre och klarare. Vi stänger av alltihopa och de får inte göra något utbyte alls. Inga, ingen, inga handel eller någonting. 50 miljoner ryssar sväljer, svälter ihjäl. Mm. Sen faller Putin. Mm. Är du för det? Om vi inte gör det, hur många svälter ihjäl och hur många länder kommer att invaderas av det? Jag tycker det är farligt att börja med den typen av konsekvensresonemang. Utan om folk svälter ihjäl och lider... Jag ser det här bara för att vara advokat. Jag håller med dig i sak. Jag vill bara, jag vill bara mm. utmana men, men, nej, det, idén. Jag, jag, och, jag, och, och det är en god poäng. Jag menar, sanktionerna mot Saddam Hussein, det är klart att det dödade massor av, av människor i Irak. Ja. Men, men det var ja. ju också... Alltså, det handlade ju också om diktaturens prioriteringar. Ja. Alltså, det, det, det blev liksom ett sätt, ett propagandakrig att, att skylla det på. Och det är inte det det handlar om i det här fallet. Alltså, det är väldigt Nej. dramatiska sanktioner. Men, men det handlar inte och är inte riktat mot att, att ryssar ska svälta. Nej. Det handlar om... Eh, att, att stänga av eh, ekonomiska möjligheter i stor utsträckning och, och hoppas att, eh, att det ska räcka för att, att regimen slutar sin krigföring. Mm. Helt sant. Eh, men det finns ju saker vi gör som är fullkomligt idiotiska. <laughs> om, om vår målsättning är att på något vis hålla kommunikationsvägar öppna med den världen. Att, att sluta visa västerländska filmer där. Jag är inte säker på att Apple ska sluta sälja sina produkter Nej. där. De flesta sociala medier är klart, det stängs av Putin. Det är ju inte av, av, av det, dem. Det tror jag, jag tror inte med det. Jag tror att det är, så här, det är en viktig markering. De, 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 deras propaganda är så stark och de lär sig liksom att det, de hatar Ryssland och så här. Och bara, och så här, eller så här. De ger bilden av att västvärlden hatar. Ja, och det är ett argument som är, som mm. är liksom starkt. Men å andra sidan, om de inser liksom att alla andra tycker att ni är idioter. Alla företag drar därifrån. Allt det ni håller på med, det är någonting som inte riktigt stämmer. Och då tror jag att slut sjunker in så här bara, är det här de säger rätt? Det kan inte vara så liksom att Nya Zeelands premiärminister, H&M's vd och Frankrikes liksom yoghurtproducenter alla är en del av en judisk konspiration av sinnlighet en judisk mot en rasistisk ry- konspiration ja, mot, mot Ryssland ja. Ja. de kanske insåg att hmm, är det någonting som inte stämmer i det han säger liksom? jag tror att om, man, om det sjunker in att det är en sån bredd i det här och, och sen med det här den, den, den materiella verkligheten blir så bara, vi kan ta ut pengar vi kan köpa någonting för min arbetsplats lägger ner och så här va? Och, och sen så börjar de här breven sippra in om att det är liksom tusentals söner som inte kommer hem bara. då börjar det så här, det är någonting som inte stämmer, det känns som att um... det, det är en god poäng, för jag lägga till en mm. sak däremellan bara också det där påminner mig också om att det här resonemanget om sanktioner ibland blir akademiskt Därför att de flesta av de exempel du och jag just nämnde, och Apple och H&M och liknande, det är ju företagen själva som har avbrutit ja. detta. Därför att de vill inte ha the reputational costs av att liksom och, ha blod på och, och det är ju, sina det, händer. Det är ju lätt att ta det ansvaret när man också inser att det blir väldigt svårt att få betalt, vilket ju 
trots allt vad va, va de flesta men ta, jag menar senast idag läste jag om liksom, brittiska hamnarbetare vägrar att lasta av liksom, mm. ryska skepp för att vi vill inte ha med Putin att göra mm. och, och det är ju lite grann den här, det här liksom, det illustrerar just vad många kan göra mot en ja. att, att liksom en, en mobbare möter liksom många Ja, veka dekadenta västtuntar som inte har haft förmågan, kapaciteten att säga ifrån även om man kanske har velat det när liksom oligarker har tagit över affärer, gator, eh, stränder, eh, vad, vad, vad det nu handlat om eh, och och liksom med, med pe- oförtjänta pengar men också med underförstådda hot. Eh, om, om man inte liksom, eh, gjorde som de sa och nu plötsligt så, så kan alla säga ifrån på sitt sätt det är ju det som ligger bakom väldigt mycket av de här det, det, det unisona agerandet och varför, varför det går att både försvara och förklara mm. sen, sen måste jag bara säga apropå det här med vi diskuterar man, alltså Ryssland har ju fått precis det här som ska ge styrka enligt de här liksom manlighetsideal. För då ska man ju klara sig själv. Mm. Då ska man ju inte vara beroende av andra länder. Då ska man inte vara beroende av import. Inga eh, globala värdekedjor där. Nej, By nej. Russian. Ja, exakt. exakt. De ska ju bli rika nu enligt ja, den teorin. Exakt. Enligt den teorin så, så är de liksom starkare genom, genom sin självtillräcklighet. Och... Eh, Uh, och, och liksom på något sätt så, och det har de ju själva hävdat också, jag menar om västvärlden nu är så dekadent och, och förstörd och annat så, så har, har de nu fått världens chans att, uh, att klara sig utan den mm. ja, men menar, dekadent och förstörd, liksom, vi har ju allt som alla ryssar skulle vilja ha, vi är liksom vad förlåt, men uh, Våra ja, utom, är... utom krigisk ära får du ju ändå media. Där, där har vi tullat lite på. Jo, men det... det var, ja. Vi testade det. det ja, vi, vi testade Alla det. dog. Ja. Det var... Och så kom vi på att man vinner Finland inom våra gränser åter istället genom att satsa på kultur och näringsliv. Och, och nu ja, men... avundas alla, utom Putin oss, möjligen. Ja, Och Finland är så här, vi kan säga att Finland är som Sverige fast på, på speed. Ännu, ännu tystare, ännu mer skogsindustri, <laughs> ännu mer coolare IT-entreprenörer <laughs> i gummistövlar. Ännu gör... högre temperatur i bastun. Och... Ja, ja, ja. Men jag menar, så. det är ett fram, oerhört framåtrikt samhälle i ja, Finland. Absolut. Okej, okay, vad, vad kan vi göra mer? Vad bör väst göra, göra mer? Jag, jag börjar. Eh, jag tycker... Tyvärr, jag, förstår, jag demonstrerar gärna tillsammans med de som har en flygförbudszon eh, för att det står någon med plakat där nere på Norrmalmstorg. Dit bör alla kan, gå som i kan... Stockholm. Vänta. Eh, Norrmalmstorg i Stockholm varje måndag klockan 12 tills Putins lakejer är ute ur Ukraina. Så att jag står där, jag tar inte avstånd från det men jag tycker att det är en riktigt farlig idé. Eh, därför att det innebär i praktiken att NATO ska börja skjuta ner ryska plan och eh, Det, det är så man går till tredje världskriget. Men det är dessutom, det, jag, jag förstår inte riktigt poängen bakom det. Jag, jag trodde i början av kriget att hela... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den ryska strategin var att flygvapnet skulle ta över och flygbomba. Men det är ju artilleriet som ja. det bara handlar om egentligen. Ja. Och det, då ska man ju en artillerifri zon och det är snarare... Fast flyg. Ja just det, men, men har, man en flyg, har, man över, har man överhöghet i luften kan man ju sluta artilleri. Men det får man ju inte om man har bara en flygförbudszon. Men sen så måste vi erkänna detta liksom att... Um... Men däremot, förlåt får jag säga, det, ja. det jag menade var vad väst skulle göra. Ja. Skicka plan. Ja. Uppenbart. Skicka så mycket material, förnödenheter, vapen som möjligt, inklusive att skicka gamla migplan till de har som de redan de, tränade på. De, de, hur gör du det rent praktiskt? För att så fort du flyger in mm. över, över Ukraina mm. så är du då i krig med... Ska du, ska du flyga från Polen och landa på andra sidan gränsen och så ska annan pilot hoppa in? Mm. Äh, men... men Ja. Eller så får ukrainska piloter komma och hämta dem i Polen. Ja. Och sen så får USA ge Polen andra planer. Så är det ju. Men då kommer ryssarna att upptäcka liksom att ukrainska piloter åker till liksom två mil över gränsen och flyger in med polska plan. Det är ju som att starta krig. Alltså jag tror att jag måste, och det, här är det, det här är det sjuka, men jag erkänner. Jag är redo att offra Ukraina för att slippa ha kärnkrig. Då låter det ju den stora mobbaren vinna bara för att han... Ja, ja, ja men, ja, men det, det är det. Ja, men om det är så att... Call the bluff. Men jag menar, om vi väljer mellan kärnkrig och mellan eh, väst och... Eh, och eh, så väljer jag eh, offra Ukraina. Men det är inte, men du säger du bluffar jag. Men, men förutsättningen i mitt resonemang var ju att det verkligen blir ja, ja, Nej men det är sant. Ja. Pro, mitt problem med det resonemanget, och vilket jag håller med om. Om vi ser svart på vitt så här. Ska vi offra Ukraina eller hela, hela världen? världen. Ja. <laughs> ja, då tar jag mindre bitar av världen hellre än hela. Ja. Eh, men problemet med det resonemanget är, vad gör du nästa gång? Eh, när ja. det är Moldavien. Och ja, hela ja. världen. Vad gör du ja. sen när det är Baltikum och hela världen? Nej, men du, Vad gör du sen när det är i Sverige? Poängen är väl att äh, såhär, man kan tänka sig, så, så jag tror de tänker i de europeiska huvudstäderna och i USA eller Washington är att de säger så här, ja han får ta Moldavien och Georgien. 
Men artikel 5 i NATO-stadgen är så viktig så att eh, eh, vi kommer att starta krig mm. över Baltikum. Ja, men det, det tror jag med. Och det, det är ett väldigt gott är... skäl att gå med i NATO. Ja, verkligen också. Eh, men... Men, men det är ju också eh, det, det som är... Alltså, det, det är ju samtidigt, det sker en massa hjälp. Eh, det är klart du inte kan veta exakt. Alltså, det handlar ju, handlar ju liksom om... Red, redan att det skickas en massa hjälp till Ukraina ja. är ju, ser ju ryssarna som en krigsförklaring och har ju förklarat Nej, det de jo, jo, det har de ju förklarat Nej, inte de har hotat Baltikum, de har hotat Sverige det... de har hotat Finland ja, ja men inte, inte en krigsförklaring Putin har till och med sagt att ekonomiska sanktioner är i praktiken en krigsförklaring mot Ryssland ja. Så att han, han är ju en och, man och med tanke på hur omfattande ja. de är så, så är det ju ja. alltså det, är inte, det är inte helt out of the blue, det, Men, det är ju liksom en ett, 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 en, en, en maktkamp så är det. Jag lyssnade på Frankrikes utrikesminister häromdagen och han var oerhört irriterad på att de andra västländerna berättade vilka vapen de skickade mm. Idioter mm. sa han, bara. han bara vi stöder dem militärt men vi säger inte vilka vapen och det är ju mm. ganska rimligt ja. jag tycker det är sjukt att festvärlden skryter om exakt, vi har 5000 p-skott förklara varför det är ja, för då vet de inte vad de har att möta då vet de inte vad de kommer att möta nästa gång uh-huh. och de kan inte heller så här, de kommer ju militärstrategiskt att anpassa sin planering för att jaha, nu har de 5000 p-skott nu måste vi göra om våra manöver det är en så väldigt god poäng. Ja, ja. Så, det är så, här, så jag tycker att fransmän en gång för mig... Om det inte är så skull. att svenskar har tänkt ett steg längre och det är inte 5000 passar att jag skickat. <laughs> Nej, utan det är många, många fler. <laughs> ja, eller precis. Mm. Nej, men... Um, nej men jag tycker det är rätt att uh, plan. Jag tänker på att det är mycket så här logistiska Hur gör man för att det ska fungera Utan att det ska bli Man vill ju så här Gör allt vi kan för att hjälpa Ukraina Utan att det blir öppen strid Mellan mm. väst och Ryssland man, Tillåt soldater mm. All vapen som är tillåten och så där, va? Min enda invändning mot, Och jag, jag håller helt med om det Men jag tror att vi kan göra mycket mer Därför att det är fakta på marken som Putin måste anpassa sig till. Det är ju det han fattat gentemot NATO. Så fort Georgien och Ukraina fick klartecken att så småningom så kommer ni få bli NATO-länder. Mm. Så insåg han att ja, om jag invaderar delar av de länderna redan nu så kommer de aldrig få bli NATO-medlemmar. För de kommer aldrig våga ja, göra en sån konfrontation. Jag tror att om vi gick in och började skicka in flygplan i västra Ukraina nu så skulle inte Putin starta krig med NATO för det. Därför att han vet att det är slutet för honom. Så att om vi gör saker innan det har gått så långt så kommer han inte kunna våga eskalera. Och det bygger på att vi har en god kunskap om huruvida han är galen eller inte. Och det, här är, och det är det som är det, tycker jag, vår svaghet i detta. Att vi inte kan lita på att han är rationell. För om man är irrationell då ska vi ju bara säga skaka och inte göra så mycket alls. Är han rationell och logisk och sådär och, liksom, och förstår signaler och sådär, då, 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 då håller jag med dig. Men om man är mm. liksom en lätt ska man säga, lätt galen med, omgiven med 200 jag säger, va? då kan han göra vad som helst. Det här är, är han omgiven av blåa eller röda eller gula människor tror ni? <laughs> va? 
Vad betyder det? Det är väl någon sån här kategorisering av idioter. Ja. Ja. <laughs> ja, den här boken som vi själva tar en killen. Det anknyter till din tidigare fråga, Fredrik, om vad vill han egentligen? Ja. Och jag tror, det är ju uppenbart att han inte är rationell i vår mening. Därför att, jag, menar, ett skäl, jag, jag trodde inte att det här skulle hända. Jag trodde inte det, därför att han hade good plot going for him. Alltså, det var, han kunde interagera med västvärlden, han blev till och med respekterad och han kunde kindpussas med ja, framförallt Gerard Schröder och sådana femtekolonner. Liksom François med... Fillon blir ingen som nämner, han är också fransk programrejser som också mm. håller på med det här. Så det, är, ja. det, är, det är italienare också, så det är, det är hela Västeuropa. Men, men, men även liksom nuvarande ledare är ju liksom ändå, även om det, det är en Han du, Macron han duar ja. varandra. Yes. Oerhört stort. Och ständigt manipulera detta, ständigt utnyttja detta för sina syften. Ja. Hade han gått in i någon slags eh, asymmetrisk krigföring, bara förstärkt de här utbryta regionerna, eh, liknande cyberkrigföring. Han hade aldrig fått en sån enad västvärde emot sig. Nej. NATO hade inte på nytt fötts. Han hade kunnat fortsätta att berika sig och sina kompisar. och ha, Hans älskarinnan skulle kunna fortsätta ha den här lägenheten i Monaco och, och liknande. Det hade, han hade kunnat pensionera sig så småningom vid, vid Svarta havskusten och haft ett gott liv. Jag, hur mycket ändå amerikanska och brittiska underrättelsetjänsten sa att de är beredda att invadera imorgon. Det kommer hända. Så trodde jag att han kan inte vara så Knäpp. Därför att det enda som kommer hända är att världen kommer att hata honom. Han kommer förlora Ukraina för evigt. Hur mycket han än skulle ockupera det. Därför att Ukraina skulle hata tyvärr inte bara Putin utan Ryssland också. För evig tid. Eller ja, för överblickbar tid. Alltså, som Tyskland skulle de vara 45. Det skulle vara Ungern 56 eller Tjeckoslovakien 68. Det var bara få in motståndarna som gör allt för att välta honom överända. NATO och EU kommer igång och vänder sig mot honom. Sanktioner som kommer att knäcka den ryska ekonomin. Helt orimligt att han gör det. det må- Men det betyder inte att han är fullkomligt... Det betyder inte att han är galen. Jag tror att vi överskattar både rationaliteten och galenskapen i andra ledare. Utan vi måste säga att de har ofta andra mål. Ja. Despoter och tyranner uppvuxna i en annan typ av miljö med andra typer av mål. De kanske inte vill ha en bekväm passionering vid Svarta havskusten- utan jag tror i Putins fall, han vill förnedra västvärlden. Han vill ha revansch. Ja. Han är uppvuxen ja. i en miljö där allt han trodde på, som KGB-agent i Dresden i Östtyskland, allt föll samman. Allting som han hade trott på och kämpat för föll samman. Och när de väntade på det från Moskva fick höra då att Moskva svarar inte. Moskva finns inte kvar. Sovjetunionen är upplöst. Alltså, vilket trauma! Det är som för oss att se liksom den fria världen gå under på något vis. Och det, jag tror att det är det här som styr Fast... honom. Han vill att Ukraina, Georgien, alla de han ser som femte kolonnare från sitt håll som litar på västvärlden och Washington och London och Paris de ska få höra att Washington svarar inte. Var är din gud nu? Var är London och Paris och Stockholm och Washington? Jag ska visa att ni... Ska bli så förnedrade som jag var då. Han ska återuppbygga liksom den, den ryska. Och då är det liksom en blandning, ett samhällsurum. Hans remix av liksom rysk ortodox religion, stalinism och sar moskvitisk förtryck. Det spelar ingen roll riktigt. Men han vill visa, 
NATO finns inte, EU finns inte. Ni ska inte lita på dem för då kommer jag att ta er. Och det, det är det jag tror att han är ute efter och det är därför jag tror att han kommer att gå vidare. Jag tror inte att han är galen, han vill inte se världens undergång. Han vill inte se sin och Rysslands undergång. Han kommer inte riskera ett kärnvapenkrig på det viset. Men han kommer att offra väldigt mycket för att om man inte vinner Ukraina och Jorgen så kommer han gärna förstöra dem. Mm, jag håller med om. Jag såg en, en tråd på Twitter av eh, Hjältsins för detta utrikesminister som hade en väldigt, väldigt bra förklaring. Romiko? Nej. Nej, jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han, han sa så här att Nej, han är, han är inte alls irrationell. Han är rationell, bara att han har andra förutsättningar och andra liksom... Målrationell, som Max Weber kallade det. Ja, han har ett galet mål, men han är ja, ganska rationell. Ja, precis. Men jag, menar, jag, jag, jag tror inte ens målet är galet, bara liksom föreställningarna och världsbilden och förutsättningarna och andra. Eh, och jag tycker också att du håller, håller med om att det är den här blandningen av... För, för att när man drar det här... När man drar det här kommunister i Sovjetunionen så, så, så hävdar ju han att de var föräldrarna som gav Ukraina den här staten och sådär. Så att det, det här Sovjetunionsgrejen och det ideologiska i alla fall aspekten av Sovjetunionen, kommunismen och mot västvärldens liberaldemokratiska kapitalism, det är inte det som driver dem utan det är, liksom, det, det är den här civilisationskampen och Rysslands roll i världen och jag accepterar inte att vi är en liten korrupt petrokorruptionsdiktatur som är Spaniens storlek som folk skiter i och som inte en vi... ekonomi som är lika stor som Nordens att vi inte kan liksom leverera någonting eller skapa någonting som andra vill ha att vi är irrelevanta så här, jag accepterar inte det och det enda jag har som svar på det är tanks mm. Så jag tror att du har, jag, jag håller med dig vad du sa, men jag tror att det, fin, det finns den här, den här förnedringen, känslan av att man inte är en global aktör bortanför eh, kärnvapen bygger på den här förnedringen att jag är faktiskt jätteviktig och kommer att lyssna på mig nu och lyssna på mig för att jag är med så kommer jag faktiskt köra in mina tanksavvagnar till er. Ungefär så tror jag att det är att han liksom tänker. Och det är... Eller så tar jag bollen och går hem, för det är min boll. Fast tvärtom. Jag, 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 jag tar med liksom tre killar till och sparkar bort det från fotbollsplan. Så det är min fotbollsplan. Mm. Och så en skittråkig fotbollsplan efteråt. Va? Nej, men det här är, liksom en, det är en helt sjuk grej. Och vi andra bara, varför kan inte du bara vara som alla andra? Varför kan du inte bara liksom tillåta fria val, lite fri förutsättning och bara typ så här, ha en rättsstat? Så skulle allt vara bra. Och vår förhoppning är väl att även om han är så besatt och sitter fast i 1990, 91, 92 och känner sig så förnedrad. Eller allra mest 89 kanske, med murens fall då. Så att hans omgivning kanske inte riktigt gör det. Alltså att det finns kretsar i säkerhetstjänsten och kring de viktigaste, närmaste oligarkretsarna som faktiskt vill ha den här bekväma pensioneringen. Och inser att den här dåren håller på att sabba allting som vi byggde upp under 20 år. Jag liksom anslöt mig till dig därför att vi skulle sno grejer och leva ett gott liv. Inte för det här liksom storyska självmordet. Och så, så att vi får det, en palats- det var ju bara de andra som skulle tro på det. <laughs> Exakt. Men alltså får jag ändå i allt mörker som jag processat ändå 
kasta ut med en, en optimistisk hypotes. Ja. För det är ju ändå så att jag menar eh, ja, jag är också livrädd för vad den här dåren ändå kan ta sig för. Eh, alltså, va, vad, är, vad är hans exit strategy, så att säga? Alltså, han, när han inser att allt är förlorat eller att allt är på väg att förloras, vad är han beredd att göra? För det, det håller mig vaken om natten. Därför att där kommer jag kärnvapen Får jag fråga sig premissen? Det får du absolut, men det är bara en skitsak Men, okay då, gör, ah, men gör okay det då, ah. Nej, men Jag tror att det, san, det mest sannolika scenariet är att han tar Ukraina Han sätter en pappregim Möjligen på Moldavien och lite Georgien Och sen så är det bra så och sen så har vi ett ny, ny det tror jag liksom, det är 90% sannolikhet att det blir så och att han vinner. Det, 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 ja, ja. Det, det köper jag inte för fem år. För okay. han, han behöver konflikterna. Ska han sitta kvar, ska han fortsätta så behöver han konflikterna. Han blev enormt populär på hemmaplan av att ta Krim. Alla folk älskar att vinna krig. Uh, ryssarna älskar det möjligen mer än andra det är väldigt beundrat uh, han, han är beundrad för sin skamlösa fräckhet sitt diktatoriska sätt och sånt där. det finns ett stort stöd i befolkningen för, absolut, för detta. men det var den skamlösa fräckheten som inte lyckades den här gången det Krim är, var oblodigt relativt det, det, var, det, var, det var precis där jag tänkte börja alltså, ja, det har ju uh, jag, jag har liksom alltså vi behöver inte vara... Kom, kommer ni ihåg eh, inför kommunismens fall hur alla militära säkerhetstjänster hade överskattat Sovjetunionens styrka? Ja, CIA. Det var ju ja, ja. ekonomi också på 80-talet. Man trodde att de skulle snart ja, komma ja. i fatt i USA. Och så på, på, på samma sätt, alltså eh, Rysslands stridskapacitet eh, jämfört med förväntningar. De kan fortfarande åstadkomma enorm skada. Eh, det är fortfarande sannolikt att de vinner kriget. Det var ju fullkomligt givet från början. Givet styrkorna. Så är det fullkomligt givet. Det skulle gå på ett par dagar. Eh, ja, men så är det inte. Det finns mindre anledning att frukta dem som militärmakt idag än det fanns tidigare. Alltså invasionshotet mot Sverige- när de alltså ska ta sig inte över inte på en väg över genom ukrainsk åker utan över ett hav eh, är, är liksom det är svårare. Ja, och fatta bara att betala svenska dieselpriser för de stridsvagnarna. <laughs> svenska de skatter. Ja, ja. eh, nej, 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 men liksom... Nej, men det, det, den här ja. auran av så här, de är oövervinnliga bara för att de hade attackerat civilbefolkningar i Grozny och Syrien. Liksom. Den mm. är ju bort Blåst. Ja, och, 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 och borde kanske ha varit det tidigare om man tittar till resultaten. Alltså, de kan åstadkomma enorm skada, men, men det är liksom ingen, eh, ingen fascinerande skicklighet som jag förstår. Eh, men, och, och det gör att liksom hotet mot en västvärld som nu mer än tidigare har gått samman eh, är, är snarare mindre än, än när, när han startade det här. Och, och det är ju en positiv sak. Den andra är just att det, det har startat en konflikt gentemot det han står för. Ja. Eh, det har vänt på alltså, att, att ha gullat med någon form av den typen av värderingar som Putin står för i, i motsats till väst. 
den polariseringen har vänt för vi har ju haft samma auktoritära trend också liksom i Europa och, och i övrigt det har också vänt så, så ett, ett, ett skamlöst optimistiskt scenario som inte involverar eh, att liksom, atomvapen eller, eller liksom en, en galning som börjar bomba utan tvärtom eh, ser, ju, ser ju liksom det här som en möjlig game changer både i väst, för samarbeten mellan länder och för Ryssland. Nej, jag, jag håller med. Det här är så här. Trump kommer aldrig vinna valet. Hans rörelse kommer att förlora. Orban förlorar. Zemmour i Frankrike går tillbaka. Hela den här... Salvini blev idag förnedrad av en borgmästare för att han ville stå och hålla ett tal med en ukrainsk borgmästare. Borgmästaren bara tog fram en t-shirt som den här killen som Salvini hade haft i parlamentet som var Putin eller Putin på ryska. Salvini, alltså ledaren för, för Lega Nord ja, i Italien, ja. högerpopulisterna, han stod ju på röda torget i Putin-t-shirt. Ja, ja, ja. Så, så det här är ju en, det, det, jag, jag håller med dig, det finns massa bra saker. Västvärlden igen att Kina kommer att backa ur Indien tvungen att välja väg Den transatlantiska länken är återupprättad NATO blir återigen relevant EU är enat Men Faran i det här resonemanget Jag håller med dig men Det är det att det blir, EU blir En armé som inte har med USA Det är dåligt strategisk autonomi blir centralt protektionism i Europa, vi ska producera saker själva vi har, det franska narrativet har nu blivit bekräftat vi måste ha en europeisk armé vi måste inte vara beroende av omvärlden, av anländer som inte är demokratier för våra ekonomiska underleverantörer vi måste bygga upp saker själva. Och så här. så det, är liksom, det finns ju konsekvenser är både positiva och negativa. Men det positiva överväger nog alltså i väl de långsiktiga strategiska konsekvenserna för västvärldens agerande. Men det finns också mörker grejer. Ja. Fredrik, säg något snabbt eh, om den franska vändningen i detta. Både Marine Le Pen och ja. Erik Zemmour har ju varit eh, Putin-fans. Ja, ja det, det här är väldigt viktigt. Eh, Eh, veckan i samma vecka som, som eh, invasionen så tryckte en lokal förening av eh, nationell samling eller Pensparti upp en broschyr där hon står och eh, skakar hand med Vladimir Putin. Den drogs tillbaka ganska fort. <laughs> De har ju fått stort lån. 2017 var det, exakt, av, var det så att det ja, var en oligarkbank som finansierade hennes valrörelse. Putin, eller, eh, Zemmour har ju sagt att han vill ha en fransk Putin. Man tänker sig själv bara Ja, ja och det här, det här med virilitet Som på franska betyder liksom manlighet så här, Han har ju köpt ju hela resonemanget Han faller ju som en fura nu va, i, 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 I opinionsmätningarna Ja, för det är ju bara penalism Och att överfalla den som är svagare Ja Man inser att en fransk Putin är en petain <laughs> Exakt. Ja, har någon använt den tidigare? Ja, men det, bara, det är så många som har svårt. Du har så bra uttal för det är så många som har svårt skilja på pitan och pitan. Men... <laughs> <laughs> för det roliga är att om man uttalar Putin så som det stavas på franska så säger det pitan och det betyder ju hora. 
Därför säger de Putin med P-O-U-T-I-N-E. Jag tycker att det skulle vara så förnedrande för alla prostituerade att jämföras med en sån ond människa. Ja, verkligen. verkligen. Fruktansvärt. Eh, apropå optimism så eh, jag var på eh, en... Eh, satsförlag har precis översatt... Eh, en författare eh, belarusisk som heter Sasha Filipenko som skrivit en bok som heter Röda korset och det finns en, eh, en scen där i som jag tycker är så underbar att jag tänkte läsa den Vad trevligt Kör. Ute på gatan duggar ett lätt oktoberregn Några ungar på förskolan bredvid står med ett fast grepp om stängerna i staketet och stirrar likt fångar på bilen som flyttkillarna är i flö- i färd med att lasta ut jag är ute i friheten de är det inte pojkarna som av allt att döma är ur den äldre gruppen iakttar tigande och uppmärksamt allt som för sig går barfota i mina inomhustofflor kliver jag försiktigt över några vattenpölar och går fram till staketet en av grabbarna sträcker ut handen mellan stängerna och hälsar på mig som en hel kar idag har vi ätit Stalin säger han vad har ni gjort? Frågar jag med ett leende. Vi har ätit kamrat Stalin, svarar pojken, lika allvarligt som tidigare. Hur menar du? Jag åt huvudet, men det var inte gott, för det var bara deg. Och jag åt foten, det var av choklad. Och jag åt axelklaffarna och medaljerna. Hur menar ni, pojkar? Jo, för idag fyllde juda Kutschina år. Hennes pappa hade med sig en tårta som såg ut som kamrat Stalin. Han hade fullt av blommor och låg i en kista med choklad. Var tårtan i naturlig storlek? Ja visst. Nej, pojkarna började gräla sinsemellan. För det var den visst. För det var den inte alls. För vår fröken sa att hon hade varit på mausoleet i Moskva och, t- och att tårtan var mer som Lenin för han är liten. Men var den god då tårtan? Nej, Kiev-tårta med marsipanrosor är godare. Jag ler och kastar cigaretten, tar en sista klunk kaffe och rufsar om killen i håret. Det här är allt vi behöver veta om historien. Att varje tyrann som i årtionden håller miljoner av sina landsmän i skräck en vacker höstdag ofrånkomligen kommer att ha förvandlats till en sallad eller en tårta. <laughs> Fan vad bra. Och vilken bra uppläsare du är. Tack. Ja, men vad gripande. Ja. ja, för verkligen... Ja. Ja, jo, men vi har ju en... Och, och det är ju också liksom det här... Den värld man inte låtsas om. Alla de som har levt under sovjetiskt men också ryskt förtryck. Mm som har den erfarenheten och har fattat sina beslut att söka sig till NATO, till, till Europa, till andra gemenskaper just därför. Ska, ska vi ta någonting om, vi kan klubba bort det här, men, men alltså, argumenten om att eh, Ryssland är omringat, ja, att vi har... Bara liksom på er, alltså de har ju en erfarenhet av att hantera det här också med liksom humor, sarkasm, ja. värme, eh, tårar. Och jag tycker den här boken av, mm. av Sasha Filipenko och Röda Korset är ett så undbart exempel på det. Den är inte ens särskilt lång utan, utan man läser en ganska... Det finns ju den här boken Sovjets roliga historia. Jag kommer inte ihåg vem som sammanställde den, men just den här... 
galjhumorn som fanns inför ja. planekonomin och eh, förtrycket ja. och gulag som Vi som låtsas fanns. arbeta och ni låtsas betala oss. Det. Och det finns ju fortfarande på alla sätt. Och nu, den senaste jag hörde var den här mannen i Moskva som går till tidningsståndet och köper dagens tidning. Och eh, tittar på första sidan och så slänger han. Och så kommer han tillbaka nästa dag och köper dagens tidning och slänger den direkt. Och så kommer han tillbaka tredje dagen och köper dagens tidning. Tittar på första sidan och slänger den. Och då undrar mannen i kiosken. Men vad håller du på med? Vad, vad? Nej men jag är bara intresserad av dödsannonserna. Men, ja, men de är ju längst bak i tidningen. Nej, den död jag längtar efter kommer att stå på första sidan. <laughs> ja, men, ja men det var ju som... Eh, eh, Kön eh, utanför en butik eh, den var så lång så någon liksom var, nej nu, nu, nu får jag gå och döda Putin eh, för det här håller inte och sen eh, kommer han tillbaka och säger nå har du gjort det nej kön dit var ännu längre <laughs> Det var roligt. Fredrik, innan vi avslutar eh, denna dystra men, men lyckligtvis också lite galjehumoristiska podd eh, säg någonting om de här argumenten om att Ryssland är inringat och eh, att de egentligen bara försvarar sig jo, det, det men, du tänkte på va? Ja, ja precis, men det här, det, det här är ett argumentations, en argumentation som eh, som Putin kör och som Rysslands apologeter kör eller Putins apologeter kör det första är liksom då att vi skulle ha lovat, eller vi väst skulle ha lovat dem att inte utöka NATO. Det är inte sant. Det var liksom en grej om att Östtyskland inte skulle få vara med. Och det var ju Sovjetunionen, en annan statsbildning som fick det löftet. Så, ja, bra. Så det löftet är bara hittat på. Det är ju fantasi liksom. Till skillnad från löftet som Ukraina fick när de gav ja, upp sina kärnvapen. Exakt. Att de gav sina kärnvapen mot... och USA skulle respektera Ukrainas gränser. Ja, det är, och att det vi har vi sku, väst ja, skulle ju garantera Europa, Ukrainas säkerhet mot att man gav upp sina kärnvapen. Ja, och, eh, och Ryssland skulle ja, garantera ja, Ukrainas ja, gränser. Ja. Eh, och sen var det det här med, så här med den här kartan, som vi kan inte, inte det här i bild, men det här med att att de skulle vara omringade. Alltså, vad kan det vara? 2% av Ryssland som har gräns mot NATO. Det är inte sant. Ryssland är inte alls omringat. Det är så här liksom att ja, men, det är två små röda streck på en karta som är gräns mellan Ryssland och NATO. Det är uppe i Norge och sen någon annanstans. Det, 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 det tredje argumentet är liksom att... Men, men sluta invadera folk så kommer de inte behöva vara med i ja, Hur svårt ska det vara? Jag vet, jag vet, men det är det tredje argumentet. Det är det svar på det. Det är det här att NATO är ju en försvarsallians. Inte en anfallsallians. Och då kommer det till liksom att du är helt enkelt inte nöjd med att du inte har andra länder som du kan kontrollera med våld. Och du vill inte att de ska vara med i NATO för då kan inte du kontrollera dem med våld. Eh, och det är en helt orimlig eh, ståndpunkt. Eh, så jag tycker att så det här narrativet om liksom att det är västs fel att, eh, att Putin invaderar Ukraina eh, ja, det faller på sin egen rimlighet. Men det är, en, det är ju en hel del i den här liksom, eh, bruna rörelsen och Putin-apologeterna som, som kör det också mm. i Sverige. 
Nej, men det där är en extremt viktig historia för att i, ja. i Ryssland så, eller av Putin och Kreml-gänget så framställs det ju som att USA längtade efter att liksom flytta fram sina positioner. De alltså, de, ingen längtar efter att försvara Baltikum. Fatta hur svårt det är. De ja. blir överkörda på ett par timmar. Ingen ville ha vi... oss med som... Eh, nu, nu minns jag inte namnet, men i en tidigare... Eh, inte Martin Lahr, men, men en tidigare... Det är mer i säkert. I en rapport för frivärld. Alltså, det, det är jätteinsiktsfullt. Alltså, Tyskland ville inte ens ha med dem i EU. Nej. Uh, utan, utan det var ju... Med, det var de med... som visste att det här är ja. överlevnadsvillkor. Ja. Därför att förr eller senare så kommer de vilja krossa Risen vår frihet. Tillbaka, ja, Och snälla, snälla... Hjälp men, oss men, i så fall. Men framförallt, det här handlar ju mest om EU. Det handlar ju också om var, var har vi vårt intresse av att vända oss för att bygga upp vårt land. Och det var inte till öst utan till väst. Och men det finns också folk Det är ju huvudmotivet för att få folk samman. Jag tror att den kanske viktigaste frågan för Putin är så här. Vilka är vi? Identitet, känsla och sådär. Och Putin, får, inte Putin, men Ryssland får gärna vara med i vår identitet. För vår identitet är inte etnisk. Den är inte hudfärgs eller civilisatorisk. Den är så här: köper du liberal demokrati med rättsstat, företagsamhet, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter? Det är det som är vår jag, jag känner ju också en stor förlust av att Sankt Petersburg, Moskva har kommit så mycket längre bort. Ja. Alltså det är ju städer i vår närhet som i vårt liksom, i, i den moderna, merkantila, demokratiska världen mm. hade kunnat komma så mycket närmare. Hade kunnat vara så mycket självklarare mål för, för affärer, för resor och annat. Men som nu tack vare Putin har tagits längre bort. Det tycker jag är extremt viktigt att poängtera. När vi nu gör allt vi kan för att hjälpa Ukraina och skicka stöd till ukrainska flyktingar, till den ukrainska militären och alla andra att förmodligen det största offret på lång sikt är ju ryssar. Ja, som folket. nu drabbas av ett nytt fängelse ja. egentligen. En ny totalitär överhet som skruvar åt. För det är ju vad det nationella på. oberoendet är i praktiken. Och det, och det är djupt sorgligt. Det är ett ja. grannland som, ja. liksom, där vi har så många vänner och så mycket gemensam historia där så många längtat efter att också få bli ett ytterligare tråkigt nordiskt ja, land liksom, ja, där man bara lever gott ja. eh, och eh, jag menar, det är inte ryssarna som är våra fiender Nej. det är Putin och hans klick av Siloviki ja. män som, ja. som är skurkarna och det är ryssarnas fiender också och, och det här säger det här också att det finns inte det här med att de skulle vara en annan civilisation och så. ja men så finns det, liksom en, det finns en protestantisk civilisation, en nordisk civilisation, en germansk civilisation, en, en fransk och en, 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 en italiensk-spansk civilisation. Så här, vi, vi tänker inte i de termerna. Eh, vår civilisation är liksom värderingar om, om frihet och rättigheter för människor. Det, 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 det är inte så att... Liksom att Väst är inte en, en, en civilisation, det är ett knippe värderingar- och 
Ryssarna skulle säga att de har andra övergångar, men vilka är de då? Mm. Och det är därför det är så dystert att se folk som tror att det här på något vis ger Huntington rätt om civilisationens ja. kamp. Ja. Det är ett sätt att svika alla ryssar och alla ukrainare. Därför att först och främst är det ett kamp inom en, den östliga slaviska Precis, det är en ortodox postsovjetisk nation som invaderar en annan ja. ortodox och, postsovjetisk Och varför gör Putin det? Jo, därför att det är ett krig inom den civilisationen ja. mellan de som har precis den tradition och den passion som vi har. För frihet, för mänskliga rättigheter, för fria marknader och ja. för att leva och låta leva. Därför att han vet att hans idé, Putins idé om den slaviska civilisationen, att den måste leva under österländsk despoti. Att det är blaj som han har hittat på för att kunna beskäla det ryska folket på deras tillgångar. Och därför kan han inte låta en annan slavisk civilisation vara fri. Så att det är ingen kamp mellan civilisationer, det är en kamp inom. Mellan jag vill då säga att östslavisk civilisation, därför att den slaviska civilisationen, vill säga Tjeckien, Tjeckien var ju en pionjär i industrialismen. Och så här. Alltså, det här, vi har glömt bort det, kalla kriget fuckade ju upp vår världsbild som, som att, som att liksom hela... Som att Österrike ja, Prag hade blev funnit, öst va? plötsligt. Ja, mm. som, mina kunder sa alltid Prag allt legat väster om Berlin och norr om Paris. Ja. Och liksom, vi, men, det här med att bara för att de har en slavisk språk nej, jag, 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 helt, helt rätt, men, men åk till Viv. Det är ju samma sak där. Viv är ju en, ja. liksom, även om vi talar om det som Ukraina och långt Lvov. i Östeuropa. Det är ju en klassisk europeisk, Verkligen. centraleuropeisk närmast stad. Det finns ju en bok av, av, en, av en engelsk juristforskare som, som heter Vägen till Nürnberg på svenska. Den heter East West Street på engelska. Det vill säga att ja. killen som, två, två killar som tävlade, som var, bägge var judar med ursprung i Lemberg Lvov som tävlade om liksom, vilket juridiskt begrepp skulle man använda i Nürnberg-rättegången. Brott mot mänskligheten eller folkmord. Bägge begreppen blev eh, myntade och användes. Och bägge var judar med ursprung i Lviv. Vi, vilket visar att det här är ett territorium som är djupt förankrat i, liksom, i, i den europeiska traditionen och historien. Och liksom i kampen för mänskliga rättigheter och inte alls något så här som vi ibland har i vår liksom, eh, ska man säga, i våra fördomar något östslaviskt borta långt exotiskt främmande så här. det här är kärn det är kärna i vår liksom... det, det är ju både och alltså, för det är eh, alltså, på många sätt ganska främmande eh, att, att komma till eh, Ukraina. Det är, det är väldigt spridd korruption eh, och, och du saknar eh, referenserna. Eh, alltså du går igenom ett helt, de, de, de har liksom ett helt kvarter av byråkrati och du kan liksom inte fråga where's the ministry of silly walks för det är nog för att de förstår engelska men de har inte haft Monty Python eh, alltså eh, det är klart det finns skillnader men, men jag menar de skillnaderna handlar ju inte precis som vi varit inne på om 
om man vill ha diktatur eller, eller liksom, eh, modernitet inklusive demo, demokrati och marknader. Poängen är, har man inte varit, har man inte hängt med oss 1917 så har det skett förändringar. Ja. Hörrni, jag märker här att bara av hjärtat är fullt talar munnen, även när hjärtat är dystert och eh, mörkt eh, på det här viset. Vi bör avrunda nu, vi kanske får skäl att återkomma till det här inom kort. Eh, är det någon som vill säga några sista ord kring detta? Slava Ukraini. Ja, det är... <laughs> Lever, lever det fria Ukraina. Mattias? Ja, men jag instämmer. Alltså, och... Eh, ja. Nej, nej, men alltså... Jag, jag, min tanke var väl just det här. att det, det finns en möjlighet att vända som inte bara gäller Ukrainas förvånansvärda motståndskraft utan också Polen, Ungern... Många länder har fått lyfta fram kapaciteter som är andra än de varit. Konflikterna är andra än de varit och och västvärldens förmåga att innesluta dem, att, att, att bygga samarbeten. Och, mina herrar, och vi har inte ens liksom pratat om att, att, att Polen har tagit emot en miljon flyktingar detta precis. land. Ja, så ja. Och om man vi behövde det inte fler komma. bevis på att eh, världen har förändrats så att människor förstår när det är allvar och när man ska mm. kasta bort gamla dumma käpphästar som passade i en annan tid så kan man lyfta upp till bevis att Vänsterpartiet byter linje och vill skicka Vapen till en kamp mot Ryssland och Sverigedemokraterna vill ta emot flyktingar. Då, då, ändå, då får man ändå någon slags hopp om mänskligheten. Ja. Och vi vill sluta handla. Ja, precis. Och vi, vi accepterar till och med budgetunderskott och stora statliga utgifter för att skicka ja. vapen till, till Ukraina. Ska vi slu, avsluta med de, de trösterika orden att Putin kan gå all Groshny och, och Syrien och, och förstöra och krossa och döda i, i stor skala. Men han har bevisat redan att han, kan inte, han klarar inte ens av modern krigföring. Han kommer aldrig få, ens, liksom fem, inte ens femtekolonnarna i Ukraina ställer upp på hans sida längre. Eh, vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det var han som än händer nu så kommer han att förlora och, och Ukrainarnas motståndsvilja gör att jag känner så starkt med den person som sa, och jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa att jag känner som att det är 1939 och 1989 samtidigt. Det är både invasionen av Polen och Hitlers och Stalins brutalitet och det är samtidigt 1989 och de fria folken som längtar efter humanitet och värdighet och, och frihet så man gråter tycker jag när man mm. följer nyheterna mm. av sorg men också av lycka och av hopp mm. så Skål. mina vänner slava Ukraini slava Ukraini slava Ukraini even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.